0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche. Das DC-Filmuniversum Never Fails to Disappoint wenn die dort bei DC irgendwelche Filme außerhalb der Henry Cavill-Continuity machen, sind die ja meistens besonders gut guckbar. Sei es ein Batman oder ein Joker. Aber sieht man einmal ab von dem James-Gunn-Suicide-Film und dem Folgeprojekt Peacemaker, kann man eigentlich alles innerhalb der DC-EU continuity in die Tonne kloppen. Besonders bei Teamfilmen versagen sie regelmäßig. Und Black Adam ist aus der Hintertürperspektive, ein Teamfilm. Das weiß man seit dem Trailer, denn Black Adam alleine war ihnen ja nicht genug. Sie musste noch die Diät-Version der Justice Society einführen, einer eigentlich altehrwürdigen Superheldengruppe, die seit dem Zweiten Weltkrieg in den Comics existiert und sowohl die Justice League als auch die allermeisten Avengers um Jahre prädatiert. Deshalb ist der Vorwurf, es handelt sich um eine ja, eine schlechte Kopie der Marvel-Helden, eigentlich unbegründet. Das Problem ist nur, dass der Film diese Figuren nicht vernünftig einführt. Doch dazu später noch einmal mehr. Der Film selbst, er zerfällt in drei Teile. Das erste Drittel ist das Bastardkind von Zack Snyder, den man aber hier nur auf Wish bestellt hat, und dem schlechten Suicide Squad-Film von David Ayer, aber auf dem Rummelplatz. Hässlich aussehendes CGI mit prätentiösen Zeitlupen ein Herr-der-Ringe-artiges Intro und jede Menge Tell-but-Don't-Show bei der Charaktereinführung haben schon bei besagtem Suicide Squad-Film nicht funktioniert. Aber dieser Film wiederholt genau die gleichen Fehler. Seht her, das hier ist Charakter X, seine Kräfte sind Y und hoffentlich magst du ihn jetzt, lieber Zuschauer, denn ab jetzt hast du 120 Minuten diesen Charakter an der Backe, ob du willst oder nicht. Das ist wirklich schade, denn einerseits wird es der JSA, also der Justice Society of America, nie gerecht. Andererseits sind Piers Brosnan als Dr. Fate und Aldous Hodge als Hawkman durchaus spannende Figuren, die mehr Luft zum Atmen verdient hätten. Aber wir erfahren hier praktisch nichts über sie. Die Kostüme sind wieder hässliches CGI und am Ende ist auch alles egal. Ihre beiden Teenage-Sidekicks, Atom Smasher und Cylone, sind nichts weiter als das, Teenage Sidekicks. Würde man sie aus der Handlung herausschreiben, nichts würde sich ändern. Der Film verliefe eins zu eins gleich. Sie sind nur ein wenig dafür da, Comic Relief zu bieten und eine Romanze zwischen den beiden anzudeuten. Aber auch das wird nicht weiter verfolgt. Und so verpuffen diese Charaktere in der Luft. Schade ist, dass DC sich nicht die Mühe macht, solche Charaktere, wie Marvel dies tut, auf eine elegantere Art einzuführen. Es müssen ja nicht immer gleich marvel eske live Live-Action-Serien auf einem Streaming-Anbieter sein. Aber man hat ja zum Beispiel ein hervorragendes Animated Universe. Warum macht man nicht Filme, die in der Kontinuität des DCEU spielen, aber animiert sind, wo man vielleicht schon einmal die JSA dann in Continuity einführt? So aber hat man das Kind wieder einmal mit dem Bade ausgeschüttet und Charaktere eingeführt, die man eigentlich schon wieder mit dem Abspann des Filmes vergessen hat. Das zweite Drittel dieses Filmes ist dann sogar ganz okay. Hier kriegen wir viel von Dwayne The Rock Johnson, der das alles ganz okay macht, aber auch vom Drehbuch wenig Raum zum Glänzen bekommt. Dwayne Johnson spielt ja seit Jahren die gleiche Rolle. Er spielt immer den coolen, aber auch recht glatten Actionhelden, der halt eher durch Muskeln als durch großes Schauspiel überzeugt. Das ist im Endeffekt alles eine große Marketingmaschine, mit The Rock als seiner eigenen Marke. Und diese Marke gilt es eben zu schützen. Weshalb Rollen nach dem Prinzip Nummer sicher ausgewählt werden. Black Adam hätte eine willkommene Abwechslung sein können. Denn diese Figur, die bereits seit den 1940ern existiert, hat ja durchaus Abgründe. Sie ist eigentlich ein Gegenspieler von Shazam und ein brutaler Diktator des Fantasiestaates Kandak. Die Fans von The Rock sollten ja auch abstimmen. Wen soll er spielen? Shazam? Oder eben Black Adam? Und die Mehrheit entschied sich für den Bösen. Es gab also ein Interesse daran, dass man Johnson einmal edgy und fies sehen wollte. Aber das traut sich dieser Film nicht. Eigentlich war er auch für ein R-Rating, also ab 18 vorgesehen, ist dann aber im Schneideraum auf PG-13 heruntergetrimmt worden. Ja, und diese Mutlosigkeit bemerkt man auch in der Rolle des Black Adams. Er darf weder richtig fies sein, noch darf er wirklich der Diktator seines Staates sein. Ein richtiger Held aber ist er auch nicht, weil er zumindest den bösen Söldnern und den Horden der Hölle brutal das Leben nehmen darf. Aber genau dadurch wird er beliebig, nicht zu fassen und ihm gehen die Konturen verloren. Und The Rock ist eben auch nicht der Schauspieler, der dieser Figur durch eine nuancierte Darstellung Tiefe geben könnte, wenn das Drehbuch sich dem schon verweigert. John Cena beispielsweise in Peacemaker war da schon einen ganzen Schritt weiter. Dabei ist das Drehbuch gar nicht komplett wegzuwerfen. Es gibt sogar ein paar interessante Fragen, die es aufwirft. Zum Beispiel, warum Superhelden sich eigentlich nicht in Konflikte in Ländern außerhalb der USA einmischen, beziehungsweise ob sie das überhaupt sollten. Warum verhindert ein Superman den Aufstieg von General Zord zum Diktator der USA, hat aber nicht den Aufstieg der Intergang in Kanda verhindert? Also diese Fragen sind jetzt nicht neu per se. Die Comics stellen diese Fragen seit Jahren, aber es wäre zumindest neu im DC-Filmuniversum gewesen. Leider aber geht der Film diesen Fragen auch nicht wirklich nach. Er wirft sie so in den Raum, betreibt dieses klassische Lamp-Shading und erklärt damit auch ein bisschen, warum Black Adam dauerpisst ist. Aber er hat kein Interesse daran, Antworten auf diese Fragen zu finden. Stattdessen hielt der Film es für eine gute Idee, das wirklich nervigste Kind seit Short Round in Indie 2 einzuführen. Das so sehr aus den 90ern zu stammen scheint, dass es sogar mit einem Skateboard durch die Gegend fährt. Jawohl, ein Skateboard. Mmh, tolle Idee. Vermutlich war das der Versuch des Drehbuches, so eine Art John Connor Terminator-Dynamik aufzubauen, wie man auch Black Adam gelegentlich Arnold Schwarzenegger-eske One-Liner in den Mund legt. Aber das alles scheitert daran, dass der Junge hier eben kein Edward Furlong und selbst The Rock kein Arnold ist, der ja diese One-Liner immerhin auf so eine charmant österreichische Art rüberbringen kann. Dabei hätte es sogar Potenzial gegeben. Ganz am Ende gibt es eine Situation, wo wir erfahren, dass Adam seine Kräfte von seinem Sohn bekommen hat, der verletzt war und sich für seinen Vater geopfert hat. Ich habe vermutet, der Film würde eine ähnliche Rolle in einer Spiegelszene aufbauen wollen, dass nun Adam seine Kraft abgeben muss, um damit dem erwähnten nervigen Jungen das Leben zu retten und dieser dann vielleicht der neue Black Adam wird. Aber auch das traut sich der Film nicht. Dabei finde ich gerade die Flashback-Szenen noch am gelungensten. Denn von dem bereits erwähnten Herr-der-Ringe-Intro wird nach und nach Schicht um Schicht abgetragen, bis von dem Mythos nur noch die Wahrheit übrig bleibt. Das war spannend, das hätte vertieft werden können, das hätte ein spannender Hook für den ganzen Film sein können. Aber nein, auch das geht unter in diesem CGI- und Soundtrack-Gewitter. Apropos Soundtrack, in absolut jeder Szene plärrt einem der lorne Balfe soundtrack um die Ohren. Eigentlich ist Balf, den wir von Mission Impossible Fallout oder Top Gun Maverick kennen, ja ein ganz guter Komponist. Aber Musik braucht auch mal Stille, um wirken zu können. Und eben nicht diese Dauerbeschallung. Aber hier plärrt wirklich in jeder Szene irgendeine musikalische Dauerbemalung. Das ist schlimmer als in jedem Einkaufszentrum. Überhaupt gibt man kaum einer Szene mal Raum, Luft, Platz, es ist alles immer nur zack, 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 boom, 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 weiter. Handlung, Handlung, Handlung. Aber bloß keine Figurenmomente, bloß keine Stille, keine Blicke. Nichts wird erzählt durch Blicke. Alles muss im Dialog erzählt werden. Und das ist einfach jammer, schade. Und dem Kino des Jahres 2022 eigentlich auch nicht angemessen. Das letzte Drittel ist dann wirklich furchtbar. Viel von dem, was aufgebaut wurde, wird entweder auf die vorhersehbarste Weise überhaupt eingelöst. Oder halt gar nicht. Zum Beispiel wurde ein Stoff eingeführt, ein sogenanntes Eternium, das den Anschein macht, es könne ja das Kryptonit von Black Adam sein, also eine Substanz, die ihn verwunden kann. Ja, aber das wird einfach nie wieder erwähnt. Genauso wie es eine Prophezeiung gibt, die Dr. Fate in seinen Visionen sieht, aber auch diese wird auf die plumpest mögliche Weise aufgelöst. Ja, und der Endgegner ist eben keine bereits etablierte Figur, sondern ein CGI-Monster, das aussieht, als wäre es aus dem Spawn-Film von 1997 und schon von diesem Film sagt ja absolut niemand, dass da irgendwas gut ausgesehen hätte. Wir kriegen hier wieder ein generisches CGI-Monster präsentiert, wie es bereits Doomsday war, wie es Steppenwolf war oder wie es auch der Endgegner in Wonder Woman Teil 1 war. Und das ist genau das Problem. DC lernt nicht aus seinen Fehlern und ist daher verdammt, sie bis in alle Ewigkeit zu wiederholen.